0: Altså, jeg synes, det er et meget spændende eksperiment.
1: Altså, prøver jeg generelt ikke at lade mig påvirke alt for meget.
0: Jeg tænker, det er godt tegn at dig, der har svaret op det samme som mig. Jeg tror, jeg blev lidt overrasket over, hvor meget jeg egentlig bliver påvirket af de andre.
2: Jeg kunne uden det.
0: Jeg holder fast i mit afsvaret, og det er jeg glad for at gøre.
2: Velkommen til Rosenkær eksperimenterne med Vincent F. Hendricks. Mit navn er Vincent F. Hendricks, og jeg er professor og leder af Center for Information og Bobblestudier ved Københavns Universitet. I 2016 havde jeg den store ære at modtage Danmarks Radios store formidlingspris Rosenkærprisen. Og som prismodtager forpligter man sig til at holde de såkaldte rosenkær foredrag seks udsendelser på p hvilket har været praksis siden prisen blev indstiftet i 1963 for at ære Danmarks Radios tidligere foredragschef fra 1937 til 1953, Jens Rosenkær. Men i stedet for foredrag, kommer jeg til at rapportere fra en række informationsteoretiske og socialpsykologiske eksperimenter og forskning, undertegnet om et team laver ved Center for Information og Bobble Studio. Derfor kaldes mine seks udsendelser for Rosenkær eksperimenterne
3: Det her er Rosenkær eksperimenterne på P1, hvor professor Vincent F. Hendricks undersøger, hvordan vi reagerer på social påvirkning. Dagens eksperiment hedder Hvor meget tror du på andre? Dagens gæst er Jette Kofod.
2: Hmm, hvad skal jeg mene om det seneste opslag på Facebook? Og alle, jeg taler med, siger, at den nye krimi af Jussi er god, så måske skal jeg også sætte mig ned for at læse den. Og hvad skal jeg mene om det seneste forslag fra de radikale i udlægningsspørgsmålet? Se, hvis jeg nu ikke har rigtig nogen god idéer om, hvor vi jeg skal gå til højre eller til venstre ud af gaden fra flyet, kan jeg så stole på, at dem, der går foran mig, har fundet den rigtige vej. For i så fald, så kan jeg bare følge efter dem. Eller, hvis jeg nu er i tvivl om, hvad jeg skal mene om det seneste opslag på Facebook, så kan jeg jo henholde mig til, hvad andre mener og synes godt om, og så hoppe med på vognen måske. Og hvis de radikale har høstet mange likes for deres seneste forslag i udlændingsspørgsmålet, så kan jeg også give mit like. For mange likes synes, at være det rigtige at gøre, selv hvis jeg egentlig selv oprindeligt var i tvivl om, hvad jeg skulle mene. Nu vel. Dette andet program hedder, hvor meget tror du på andre? Hvor meget stoler vi på vores egen information, og hvor meget stoler vi på den information, vi får for vores medmennesker, og påvirker denne gruppe information vores beslutninger. Jeg står foran en krykke med en rød bold og to blå bolde. Eller står jeg foran den med to røde bolde og en blå, når jeg netop selv har trukket en rød og har, eller måske ikke har, information om, hvad andre har trukket før mig. Eller, hvis jeg nu står for at skulle skrive en nyhedshistorie, hvilke kilder stoler jeg sig på, hvis de siger noget forskelligt? Det, som jeg selv tror, eller hopper jeg med på vognen, hvis mange eller tungvejende kilder siger noget andet? Med andre ord, hvor meget påvirker andres beslutninger mine egne beslutninger? Når andres foregående beslutninger kan være afgørende for, hvad jeg selv beslutter, så taler man om kaskadeeffekter, mere populært også kaldet for lemming -effekter. Og lemming er en social dynamik, der gør sig gældende i meget forskellige artede adfærd, fra at finde ud af lufthavntaminater i den ene ende, til hvordan man skal stille sig til at mobbe en bestemt person, eller lade være med at hoppe med på vognen og følge andres beslutning om at tænke grimt om andre. Jette Kofod er lektor i socialpsykologi ved afdelingen for uddannelsesvidenskab ved Aarhus Universitet. Hun er speciale i digital mobning og sociale dynamikker. Og Jette Kofod er dagens gæst i Rosenkær-eksperimenterne. Velkommen til, Jette. Tak. Jette, lidt om din forskning først. Hvad er forskel mellem digital mobning og mobning? Nu har vi ligesom fået det her begreb ind. Er der en forskel, eller hvordan har forladet stiller du der?
4: Der er forskel, og der er ikke forskel. Altså, der er jo rigtig mange grundtrækne i det, som vi kender som mobning, som selvfølgelig også gælder, når vi taler om digital mobning, fordi det sådan set bare er gået hen og blevet digitalt eller teknologisk medieret. Men der er også nogle forskelle. Og de tre forskelle, vi plejer at pege ud, det handler om at det mulige at være anonym. Det er umuligt at slippe væk fra. Altså de historier, vi har fra børn og unge, er jo, at selvom at de slukker mobiltelefonen, så ligger beskeden der, når de øh, åbner telefonen igen. Så det er svært at komme væk fra det. Det er ikke bare hen i skolegården. Og den tredje ting er det, der handler om, at det bliver eksponeret for en uendelig offentlighed. Potentielt er det hele verden, der kan møde det. Og så kan vi som voksne sige, at det behøver det måske ikke at være. Men, men hele verden kan også være hele syvende B, plus parallelklasserne, plus dem på den anden skole.
2: Men er det, er, det kun en, er det kun nu noget, der er foregået i den digitale sfære, eller er det så også i samspillet med den fysiske, eller skolerummet, eller hvordan der der er
4: noget interessant, øh, som jeg synes er sket hen over de sidste par år, som er, hvis vi kigger i hvert fald fra mellemtrinet op efter, så ser vi efterhånden meget få rene, digitale mobbekases, og vi ser meget få rene, såkaldt analoge, eller old school, hvad du nu vil kalde det, mobbekases. Så det vil sige, der er ganske ofte, i hvert fald når vi snakker ja, altså de der øh, teenager og 12, 12-årige op efter, så er der ganske ofte et digitalt spor i mobbekæses.
2: Og når vi taler om det digitale spor, er der så også et spor af, at der er nogen der kunne finde på at mobbe, fordi antageligvis flertallet har besluttet sig for at mobbe nogen.
4: Altså det måneder vi jo sådan set, at undersøge, så det skulle vi tage at kigge på. Ha!
2: Så en god overgang til, at vi inviterer 2. for fra Rysens, det er en gymnasium til at gennemføre de her kaskade eksperimenter ved Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet. Her følger en lille reportage.
5: Vi er tilbage hos 2. S. fra Rysensten Gymnasium, og nu skal vi i gang med endnu et eksperiment. Igen er det Mikkel Birkegaard Andersen fra Center for Information og Boblestudier, der forklarer, hvad der skal ske. Det eksperiment, vi skal i gang med nu,
3: består af fire små spil. Hvis vi starter med det simpleste af de her fire små spil, så er historien, at der er et rum, og ind i det rum er der en krukke. I den krukke er der tre bolde. Man har på forhånd fået at vide, at enten er det to røde bolde og en blå, eller to blå bolde og en rød. Så den første spiller kommer ind i rummet og trækker sig en, en bold fra, fra den her krukke.
5: Eleverne fra Anden S skal altså på deres smartphones vælge, hvorvidt to ud af tre bolde har den samme farve, som den ene bold, de selv har trukket.
3: Og lad os sige, at den første spiller trækker en, en rød bolt. Nu har de fået lidt at vide om, hvad der er i krukken. Så lægger man den tilbage i krukken igen og skal nu gætte, om man tror, er der samlet set flest røde bolde eller flest blå bolde. Så hvis man har trukket den, den røde bold og så mener, at det rigtige svar er, at der er flest røde, så går man op på en tavle og sætter en stemme på, at der er flest røde bolde. Den næste spiller trækker ligeledes en bold, og lad os sige, at det er en rød igen. Og så, ligger man, og så bliver bolden lagt tilbage, og kan nu se, om jeg trækker selv en rød bold, og samtidig kan jeg også se, at der allerede er en stemme på rød
5: Samtidig kan de se, hvad andre spillere har svaret ud fra, hvad de har trukket
3: så gætter man nok på, at jamen, der er flest røde, og så sætter så sin, sin streg mere. Øh, og lægger sin bold tilbage igen, og så øh, fortsætter det sådan. Øh, princippet øh, kan man fortsætte så lang tid, som man vil. Fordi det, der sker nu, er, at når den tredje person kommer ind, uanset om de trækker en rød eller en blå bold, så er der simpelthen så et stærkt et offentligt signal, at det er at følge, hvad er allerede majoritetsmeningen. Og når vi så har sådan de her to røde bolde til at starte med, og så vælter det simpelthen bare ud med røde gæt derefter, så er vi det, der hedder en, en informationskaskade, hvor der er noget offentligt, en offentlig mening, som er givet til kende, som så påvirker alle, der skal give deres
5: mening til kende efterfølgende. Spørgsmålet er så, om man skal stole på, hvad man selv mener, eller om man vil lade sig påvirke af, hvad de andre spillere har valgt.
3: Det næste spil er så en øh, variation øh, af øh, det her første spil med tre bolde, hvor der så er fire bolde. Og på samme måde som før, så kan der være to røde bolde og en blå, eller to blå bolde og en rød. Men samtidig så er der så også en sort bold, øh, og den er der altid. Øhm, og det, der sker, når man så trækker den der sorte bold, det er, at man så, så har man ingenting at, at, at gætte på eller ingen information som ligesom, at gå ud fra.
5: Med indførslen af den sorte bold i buljen er der derfor ingen mulighed for at gå rationelt til værks. Nu kan man kun gå ud fra, hvad majoriteten har valgt.
3: Og øh, i det tilfælde, så er det øh, alt efter, hvor mange øh, sådan, gæt, der har været før, som ligesom er har vi fået nok kritisk masse til, at der opstår den her øh, kaskade, så er det også det mest rationelle egentlig, at hvis man gerne vil, vil vinde i spillet og gætte rigtigt, at selvom man ikke ved noget selv, så følger man igen bare majoritetsmeningen. Øh, og det der så er øh, kan ske i nogle tilfælde, det er, at, at de to, som har været inde først, de har bare trukket en bold, som faktisk er i mindre tal. Det er der en lille chance for, men der er en chance for det. Og så er man, kan man også godt være i en informationskaskade, hvor alle simpelthen bare gætter forkert, fordi der stadigvæk er kommet den her kritiske masse af et par forkerte gæt til at starte med, og så er fandløs. De sidste to spil
5: i denne her runde ligger i forlængelse af spillene med de farvede bolde. Det er sådan set de samme spil, men de har nu fået en anden indpakning, så at sige. De er nu blevet hæftet op på en historie.
3: I det, der svarer til spillet med tre bolde, så er indpakningen i stedet for, at nu er man en læge på et hospital. Og øh, man går så ind, og så laver man en undersøgelse af en patient, som er i, øh, som er i kraftige smerter, og derfor er det svært at finde ud af, lige præcis sidder smerten, i, øh, sidder smerten i brystkassen, eller sidder smerten i venstre arm. Og så på baggrund af ens øh, diagnose øh, af, hvor smerten er, skal man så anbefale en behandling. Øh, og der kan man så også efterhånden, som spillet øh, fortsætter, kan man se, hvad har læger før anbefalt. Øh, og så er det sidste spil er det samme som det med fire bolde, altså det, hvor der, man kan få noget information, som faktisk er ingen information, og så på den baggrund skal jeg tage stilling til, om er en ubåd, der er blevet set i svenske farvanden, er det en ubåd fra en NATO-øvelse, eller er det en russisk ubåd? Og så skal man så vælge at skrive ligesom en, en journalistisk historie om det, og der kan man så igen se, hvad har andre valgt at skrive tidligere? Har de skrevet, at den er russisk? Har de skrevet, at den er fra NATO? Eller har de skrevet, at der er en ubåd, men vi ved ikke, hvor den er fra? Øhm, og ideen med at altså, tage det samme spil, øh, men lave det som, som med kuglerne, men lave det en lidt anden indpakning, er blandt andet for at teste sådan noget, der hedder rammeeffekter, som simpelthen er, tænker vi over sådan nogle situationer her anderledes, når alt efter, hvordan det er, vi, vi taler om dem.
5: Og så går vi i gang.
2: Husk, at I skal tale sammen, rødder.
5: Eleverne skal nu spille en runde med de fire forskellige spil, og skal forsøge at skaffe sig så mange point som muligt. Hvor meget vil man stole på sin egen holdning konfronteret med, hvad alle de andre har valgt?
0: Jeg har trukket en blå bold. Og så de to andre, de har givet rød på øh, surveillance, at de har trukket en rød bold, og nu har jeg trukket en blå, så jeg vil umiddelbart gå ud fra, at det er der, hvor der er størst sandsynlighed for, at der er en blå. Men sidst, jeg gør det, og de to foregående gange, jeg har gået ud fra sandsynligheden for det, så er for forkert. Men jeg, 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 bare, jeg kan godt lide at være sådan et logisk tænkende, så jeg kan ikke rigtig lide at gå imod sandsynligheden jo, så jeg går bare med den en gang til. Jeg fik et point. Så er det første gang, det er rigtig bold.
5: Kan
0: det er sådan noget, hvor man øh, skal tage stilling til, hvad man skal gøre med en patient. Øh, og så har man to muligheder for, hvad for en sygdom det er, han fejler. Og så skal det gælder, der er, man, der det at få ham stabiliseret. Og så, øh, så der tager man sådan, står der, hvad for nogle øh, karakteristika, der er for de forskellige to sygdomme. Øh, Men problemet med ham manden, han har svært at finde ud af, hvor det er præcis, at han har ondt hende. Man skal beslutte sig for, om man tror, at han har det en eller det andet. Og så kan jeg så se de to foregående i det tredje runde, vi nu. De har begge to sagt, at han har hjertestop. Og så står der så, at man efter, man har undersøgt patienten, så finder man, at han reagerer voldsomt, når han er ondt, når man trykker på hans arm, som indikerer, at det skulle være hjertestop. Og så skal man så vælge, om man tror på, at det er det, eller om man tror, at, at det er omkring brystet, der gør mest ondt. Og så er det den anden sygdom.
5: Hvad tænker du?
0: Altså efter, som der står, om man har lyst til at følge sin intuition. Så vil jeg nok sige, at øh, det kan man vel blive nødt til som sådan noget der. Og så kan jeg også se de to foregående. De har sagt, at det er hjertestop. Så det tror jeg også, jeg
5: gør. Er du
1: Vi har fået at vide, at vi var en, en svensk journalist. Og så var der blevet set en ubåd ude i... Øh fjorden, og så ud fra ligesom, vores baggrundsviden omkring situationen, så ved vi det cirka lige sandsynligt, men øhm, så får vi et svar fra øh, Udenrigsministeriet omkring hvem de regner med, men ulempen er jo så, at det er to tredjedele, der er chance for, at de har rigtigt, og en tredjedel for, at de tager fejl, så vi ved jo faktisk ikke. Og det der også sker, det er, at de andre personer, de andre journalister, de ser også så min artikel, og så skal de så ud fra min artikel så også bruge den til at bedømme, jamen hvad tror de? Så, så får de både at vide, hvad jeg har tænkt ud fra det, jeg har fået at vide, og det, hvad de har tænkt ud fra hvad de har fået at vide. Og Udenrigsministeriet kan godt være blevet klogere i mellemtiden. Så hvis jeg nu for eksempel har fået forkert information, og de har fået noget rigtigt, men så ser de det, jeg har sagt, så kan det være, at de kommer til at sige noget forkert. <laughs> Vi
3: er i gang med eksperimenterne på P1 med Vincent F. Hendricks. I dag undersøger vi, hvor meget tror du på andre. Og dagens gæst er Jette Kofod.
2: Jette, nu har vi hørt elevernes umiddelbare reflektioner i forbindelse med eksperimentet. Hvad tænker du?
4: Åh, oh, jeg tænker mange ting. Øhm, altså først så tror jeg, at jeg tænker, hvad er det de her eksperimenter siger noget om? Øhm, og nu har du relateret det til gruppeprocesser og skole. Og, øhm, og jeg tænker, det, det er jo super interessant at lave sådan et eksperiment, selvom jeg ikke er eksperimentforsker. Men, men det, jeg bliver optaget af, det er, hvordan, hvordan kan, vi bruge, kan vi bruge det her til at blive klogere på, hvordan de handler i skolen i forhold til eksklusionsprocesser. Mm -hmm. øhm, og jeg tænker, det vi ikke får undersøgt i det her eksperiment, det er jo øh, det forhold, at... Øhm, at i skolen, der er de investeret i det samme fællesskab. De, de er der, fordi de vil noget med hinanden. De er, øh, de er der, og de har en legitim og berettiget forventning om, at de hører til i 7. B eller 6. A. Øh. Og der er et helt apparat rundt om, som giver dem ret i, at de, har, at de skal tænke sådan her om det. Øh, så når man bliver skubbet ud af et fællesskab, enten som den, der bliver skubbet ud, eller er med til at skubbe nogen ud, øh, så handler det måske også om, at fællesskabet er blevet dysfunktionelt. Mm -hmm. Og det får du ikke fat i med det her eksperiment, Nej. vil jeg tænke. Øh, og det, det vil jeg mene mig en kraft, som var ret afgørende for, om hende, der siger, øh, jeg er ret logisk tænkende, øh, om, den, <laughs> ved, om, det, om det rationale vinder, øh, når hun skal være logisk tænkende i forhold til, om hun skal inkludere eller ekskludere nogen andre, eller hvordan hun skal agere i det her klassefællesskab. Eller om hun går med dem, som hun får et fællesskab ud af, at være med til at skyde dig ud. Af klassen.
2: Så sagt på en anden måde, Jette, det du vil så sige er egentlig, det er, at altså selv hvis du bare tager sådan noget så simpelt som at gå til venstre eller til højre ud af en terminal i en ja. lufthavn, for eksempel, ikke og jeg går til venstre, og der er rigtig mange, der går til venstre, men hvis det så er sådan, at de resten af gruppen tænker, vi kan faktisk ikke lige vende så vi kommer ikke til at gå til venstre. Ja. Selv hvis det var venstre, var rigtigt, så går vi til højre, og så har du eksklusionsdynamikken derfra.
4: Ja, eller man kunne sige, øh, det du mangler i lufthavnen, det er jo, at vi har noget med hinanden at gøre. Ja. Så det jeg tager bestik af, når, når jeg tage bestik af, om jeg skal gå til højre og venstre med dig i lufthavnen, der, øh, om jeg tror, du skal samme vej som mig, eller du har samme sædenummer som mig, så vi skal sidde ved siden af hinanden. Men det er alt muligt andet, som i virkeligheden ikke har noget med vores relation at gøre. Ja. Så det eksperiment løsriver, løsriver de spørgsmål, du kan stille fra det relationelt, fra fællesskabet, fra kulturen, fra konteksten. Ja. Øhm, og jeg har jo optaget af, hvordan, eller det har vi de sidste ti år været optaget af, hvilken betydning har konteksten? Ja. Hvad betyder skolekulturen for, hvorvidt der er mobning eller ej? Så vi ikke bare spørger til dine egenskaber som særlig ond, eller særlig sårbar, eller særlig grusom, øh, men hvordan, hvem bliver du til ind i det fællesskab sammen med mig inde i den her skoleklads? Ja.
2: og der kan man sige, at den måde, hvorpå at de her eksperimenter organiseret, det er jo omkring, at man skal veje det offentlige signal, som så er mm. på baggrund af, hvor mange der nu har valgt at gøre det ene, over for dit eget, så at sige, private signal. Og det er jo sådan en ret for simpel form for grybodynamik, ikke sant? Der skal du dybest set bare tælle hoveder, men du har ikke hele den der kompleksitet, som er forbundet med det. Vi prøver dog at komme lidt tættere på det ved at kaste i mm -hmm. nogle kontekster, som ikke bare er bolde i urner, men også er, er nogle læger. forskellige læger, eller på den sags skyld nyhedshistorier. Og øh, efter at vi havde endt eksperimentet, så samlede vi faktisk op med anden S, når vi lyttede til deres overvejelser og satte de sådan mere i perspektiv f.eks. når det gælder adfærd på nettet og sociale medier og gruppedynamik. Her kommer lige et lille klip fra, hvad de har at sige om det. Se, hele det her spørgsmål om, om at veje offentlige over for private signaler, som de her fire spil jo går på. Men nu skal jeg prøve at kigge det på et lidt større perspektiv og se, er det noget, som jeg har set før, eller erfaret før, eller tænker i, for eksempel når det vidrører jeres adfærd på nettet, om man skal like eller ikke like en post, om man skal upvote eller ikke upvote, om man skal retweete eller ikke retweete. Er der her et spørgsmål, hvor man tænker, her er egentlig, hvad jeg selv synes, og her er jeg egentlig, hvad mit netværk synes. Og balancerer jeg, hvad mit netværk synes overfor, hvad jeg selv synes, eller går jeg altid efter, hvad jeg selv synes? Så jeg så overvejelse er den forbindelse.
0: Altså jeg vil sige, man tænker i hvert fald også over, hvad ens netværk ligesom synes om et problem. Også fordi, at det kan godt være, at man måske stadig selv synes, det man ens private, hvad man nu selv synes. Men jeg tror ikke, man vil gå ud, og hvis det var stik modsat ens gruppe, så må man ikke gå ud og sige det måske. Det gør, man stadig selv føler, men man i hvert fald ikke sige det.
2: <laughs> Nej, så, hvad, så hvad, de andre siger kunne så godt være rigtigt, selvom jeg egentlig selv er i tvivl. Ja, eller i
0: hvert fald måske stadig være i tvivl, men man bare ikke giver udtryk for, at man i tvivl. Men
2: ikke give udtryk for sin tvivl.
1: I forhold til, øh, i forhold til likes kontra... Øh, at i sin mening i et forum, som for eksempel bare i, i vores klasse. Øhm, så tænker jeg, at det er en lille smule mere sprængfejligt, at like noget, end det er bare at argumentere for sin holdning, fordi man får alligevel lov til at øh, øh, være en lille smule kompromitterende, når man argumenterer. Man kan trække en lille smule i land, mm -hmm. og du kan måske sure. bruge lidt humor til at bløde noget lidt op, eller et eller andet. Et like, det er meget... Øh, ukompromitterende. Det er meget hardcore. Hvis du liker, så har du liket færdig arbejde, og så er det ligesom op til folk selv at fortolke, hvad der drev en til at like det. Øh.
2: Der anholder du noget enormt centralt, ikke? Fordi det er jo dybest set bare at give konklusionen. Det, 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 det er ikke at give argumentet, vel? Det skal folk så rekonstruere, fordi det, der sådan siger, det giver der jo ikke. Og det betyder jo altså, at lige så snart du har liket, så, så er din meningsinvestering jo komplet, og så må så så selv finde ud af, hvorfor. Men det giver, ikke den store, det giver ikke den store mulighed for at justere præcis, som du anholder der. Så derfor skal det nogle gange nok være sådan, at man lige skal tænke sig om, inden man lakker. Det er den ene årsag, og den anden årsag er, at selv hvis man ikke nogle gange synes, at lakket koster så meget, så når du aggregerer likesene, så kan det jo lige pludselig blive et meget, meget kraftigt offentligt signal. Og har man lyst til at være med til at generere eller forstærke et signal, der i forvaren er kraftigt, eller ej. Fordi det kunne være, at man en i en så fejl udgangspunktet, og så bare gør det cementer, og nu er der forlagtigt mere og mere og mere. Så er det
5: Og skal må jeg lige spørge jer hurtigt, hvad tænker I om det her eksperiment, I lige har været med til?
0: Man udar ofte det der med, at man, man kan have sin egen mening, men det er så nemt at blive påvirket af andres meninger, også hvis man læser noget, hvis man læser en nyhed, og man læser kommentarfeet til den her nyhed, og så ser, der er der en hel masse, der mener noget andet, eller mener det samme, så er det jo nemt at blive Påvirket af det, de andre mener, selv hvis man startede med at mene noget andet. Ja. Så man bliver meget påvirket af, hvad andre mener om um, nogle bestemte emner. Jeg deler i det hele taget ikke særlig meget på Facebook. Nok, er det okay? Fordi at jeg har sådan en ting så sidder jeg virkelig og overanalyserer, sådan, hvordan vil folk tage imod det her? og sådan Er det for meget, at jeg deler det her? Og sådan, vil jeg virkelig have, folk at folk skal se, at jeg deler det her? Så jeg deler næsten kun politik, og det er meget sjældent, at gøre det. Jeg deler næsten aldrig noget på Facebook. Okay. Øhm, fordi der er også, når andre folk deler ting på Facebook, og jeg ser dem på mine newsfeed, så tænker jeg ret meget over det, at det, som de deler, det bidrager også til den holdning, som jeg danner om den person. Om, ja, hvad jeg synes om personen. Og så begynder jeg at tænke på, hvad andre folk måske vil få ud af eller tænke på, når de ser, at jeg har delt øh, det her link eller den her historie. Nogle gange synes jeg, det er fair nok, at man ikke lige deler alt det, man tænker, eller alt det, man øh, snakker om.
2: En ting er opsamlingen. En anden ting er, hvordan eleverne så faktisk klarede sig i eksperimenterne. Og vi skal lige huske på, at eksperimenterne skal tages med en del videnskabelige forbehold. Det mest betydelige er, at testgruppen var lille, og det betyder altså også, at datasættet hermed er ganske begrænset. Men ikke desto mindre, så lad os høre, hvad Robin Engelhardt kan berette af resultater
6: for kaskadeeksperimenterne. skade eksperimenterne. Her er resultaterne fra kaskadespillene. Punkt 1. Vi kørte fire forskellige spiltyper i eksperimentet. Den første type var nogle spil med tre bolde i en krukke. Den anden type spil var spil med fire bolde i en krukke. I den tredje spiltype skulle eleverne forestille sig at være en læge, som skulle lave en usikker diagnose på en patient. Og i den fjerde skulle eleverne forestille sig at være journalister med en opgave om at skrive en artikel på baggrunden af nogle usikre Kilder. I begge krukkespillene klarede eleverne sig rigtig godt, men ikke desto mindre opstod der forkerte eller falske kaskader i fire ud af de 14 spil, der var. Det er et tal, der er en smule over den teoretiske værdi, som er 1 ud af 5. Men i de kontekstualiserede spil, der hvor eleverne skulle spille rollen som enten læge eller journalist, men dybest set skulle gøre det samme som i de andre spil, var raten af falske kaskader højere her landede eleverne i fem ud af de alt 12 spil på forkerte resultater. Så hvis det var foregået i virkeligheden, havde vi nok haft en del fake news, og der havde nok været et par patienter, som var afgået ved døden. Punkt 2. Blandt læge- og journalistspillende var der også en del, som aldrig opnåede konsensus, altså som aldrig fik opbygget en stabil kaskade, hvor man bare kopierede de forrige spillers skæt. Tværtimod, blev eleverne ved med at være uenige med hinanden, og især i journalistspillet var succesraten meget lav. Punkt 3. Hele 76% af alle gæt i alle spil blev taget på basis af elevernes egne private informationer. Som regel gik det godt, fordi der jo trods alt var to sandsynlighed for, at de ramte rigtigt. Men øh, den lille overrepræsentation af ikke gæt som der var, var nok et naturligt resultat af de mange falske eller ufærdige kaskader, som eleverne landede i. Alt i alt kan man sige, at selvom lægespillet havde den samme struktur, som krukkespillet med de tre bolde, og selvom journalistspillet havde den samme struktur, som krukkespillet med de fire bolde, var der en stor forskel på, hvordan eleverne spillede dem. Jo mere framing og kontekst der var, desto mere støj opstod der også, og det betød så også mindre optimale udfald. Jette,
2: nu har vi fået resultaterne fra eksperimenterne her. Hvad siger du til dem?
4: Øhm, jamen jeg, jeg, jeg bliver altså igen optaget af det der med, at de snakker om, og, og, og I snakker i opsamling om, at man bliver påvirket af, hvad andre mener. Øhm, og det er jo det, er det, jeg tænker, som det fællesskab, børnene er i, når nu de ikke skal tage stilling til ubåde eller <laughs> øh, lærer, øh, men til hinanden i fællesskabet, der, hvor de er i skolen. Øhm, og så tænker jeg, at, at, øh, at det, de tager bestik af... Det, at du er selvfølgelig ret i at hele den der diskussion, vi har haft i nogle år af like-hunting og sådan noget. Der, der er nogle ting, der falder ud. Ikke? Den ene ting, der falder ud, det er fraværet af likes. Ja. Altså for dem, der bliver skudt ud via det, vi nogle gange kalder for tavsmobbning. Ikke? Dem, der slet ikke engang er med i de bliver ikke tagget. Der er ikke noget. Øhm, det, er den, det er den ene del... Øhm, og den anden del, øhm, er selvfølgelig, altså som også falder ud, det er, det er den kraft, som er, at vi hører sammen med hinanden. Så når, når jeg bliver optaget, eller når de bliver optaget af, hvad mener de andre, så bliver det et spørgsmål om smag om holdninger, om effektivitet, som er beyond det, som øh, hende den første siger, jeg vil, gerne, jeg vil gerne have lov til at arbejde logisk. Ja. Øh, og måske er, det, måske er det, der er interessant i det her, det er jeres sorte bold.
6: <laughs> <laughs> ja.
4: øh, fordi det er den, sådan som jeg forstår eksperimentet, så det er det den, I introducerer, det, det element, I lægger ind, som er det, der skal repræsentere det, vi ikke ved. Det uforudsigelige. Der ja. øhm.
2: Det hvor der ikke er noget signal, faktisk.
4: Ja, Lige præcis. Men, men inde i den sorte bold er der jo øh, masser af signalpotentiale, Altså, så den potentialitet er, tænker jeg, er jo, er jo det, de også agerer i forhold til, når, når vi står, når de er i skolen, og når vi står i sociale fællesskaber, og skal noget med hinanden, og skal have det her til at virke. Når, når fællesskabet så er blevet dysfunktionelt, øh, så er der masser af eksklusions, eksklusionspotentialitet ind i den sorte bold, hvis man nu skulle blive inde i jeres eksperimentlogik, ikke?
2: Således belært. Tak skal du have, Jette Kofod, du kom. Så, yeah. Jeg var på Zanzibar sammen med familien for et par år siden, og Zanzibar har en lufthavn, hvor det er enormt svært at finde ud af, om man skal til venstre eller til højre ind ad gaten. Og prøver at høre her, hvor let det er at generere en kaskade. Forestil dig, jeg kommer ud som den første i lufthavnen, men jeg ved ikke, om jeg skal gå til venstre eller til højre, når jeg skal ud af gaten. Så hvad gør jeg? Jo, jeg flipper en mønt og siger, Venstre, jeg går til venstre. Så i den anden, der kommer ud, og heller ikke været der før, jeg har ikke nogen stærke meninger om at gå til venstre eller til højre. Til gengæld har de et signal om, at jeg går til venstre. Så medmindre de har meget gode grunde til at gå til højre, så går de også til venstre. Så er der to til venstre signaler, og ikke noget til højre signaler, og den tredje kommer ud. Hvad gør den tredje? Tja, hvis de heller ikke er nogen stærke mening om at gå til højre, så er der to signaler til venstre. Og hvorfor skulle de så være forkert? Så jeg går op til venstre, så er der tre til venstre. Den fjerde, der kommer ud, så er der lige pludselig meget, meget langt op til at få et signal til højre, som er lige så stærkt som det er til venstre, og så kører kaskaden af. Så for den betragtning er det ikke så svært at komme i en fejlagtig kaskade, uden for om, at jeg startede jo bare med at flippe en mønt. Det næste program i rækken af Rosenkade-eksperimenter hedder Hvad tror du, andre tror på? Tror vi rigtigt eller tror vi forkert? Og hvad betyder det, når vi selv tror ét og faldagtigt tror, at de fleste andre tror noget andet? For at besvare nogle af disse spørgsmål har vi ved Center for Information og Bubble-studier også designet et eksperiment. Og vi bruger igen anden næst fra Rysenstein Gymnasium som forsøgspersoner. Gæsten i næste program er professor emeritus Fleming Balvi fra Københavns Universitet. Og Balvi er ekspert i såkaldte flertalsmisforståelser. Også med et fint ord kaldet for pluralistisk ignorance. Lyt med til tredje ombæring af rosenkær med Vincent F. Hendrix. Tak til Jette Kofod. Tak til Rysenstein Gymnasium. Tak til Robin Engelhardt og Mikkel Birkgaard Andersen fra Center for Information og Boblestudio. For reduktionen der stod Mikkel Andersen og Kåre Poulsen, Paulsen. Mit navn er Vincent F. Hendrix.